0: Das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu machen. Das ist das Motto von Ritter Sport und genau darum geht es irgendwie heute auch hier in dieser Ausgabe unseres Podcasts, denn wir haben zu Gast den Geschäftsführer von Ritter Sport, Malte Dammann, er ist dort zuständig für Marketing und Vertrieb und wir haben mit ihm jetzt natürlich nicht über Schokoladenrezepturen gesprochen, aber über die Frage, was heißt es eigentlich als Manager, das Richtige zu tun. Und Dafür steht auch dieser Podcast. Das ist die allererste Ausgabe des Podcasts Chefetage. Ich freue mich extrem, dass es jetzt hier losgeht und dass wir die erste Ausgabe veröffentlichen können und dass du auch schon mit dabei bist. Ich bin live neugeboren. Ich bin Geschäftsführer und Co-Founder der Agentur Magnicon Und ich bin einer der beiden Gastgeber dieses Podcasts. Wir werden immer Gäste haben, die viel Verantwortung tragen in Wirtschaft, aber auch in Sport und Politik. Wir haben immer echte Führungskräfte zu Gast. Leute, die ihren Erfolg hart erarbeitet haben und wir wollen hier dieser Perspektive, die diese Menschen haben und ja ihren Erfahrungen eine Plattform geben, sodass ihr, die Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Wissen, von dem Mindset und den vielen Erfahrungen, die unsere Gäste gemacht haben, profitieren können. Hier im Podcast Chefetage sind aber auch wir Gastgeber selbst Unternehmer und Manager. An meiner Seite wird sein Ralf Lottermann. Er ist Unternehmer, Investor und hat eine unglaubliche Karriere beim Mars-Konzern gemacht. Er ist ein ehemaliger internationaler Top-Manager, so kann man das bei ihm wirklich sagen, denn er war Mitglied des Konzernvorstands von Mars, hat in Washington, in Singapur gelebt, in vielen anderen Ländern und dort Verantwortung für unglaublich viele Menschen und Milliarden Umsätze getragen. Ich selber habe viele Jahre selbstständig als Kommunikations- und Politikberater gearbeitet, habe Kampagnen und Wahlkämpfe in ganz Europa begleitet. Und gemeinsam haben wir vor etwa einem Jahr die Agentur Magnicon gegründet und wir sind beide dort gemeinsam Geschäftsführer. Heute geht es los mit dem Thema Nachhaltigkeit, das richtige Tun als Manager, mit Verantwortung umgehen und es geht auch irgendwie doch immer wieder um Schokolade. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf diese erste Folge mit Malte Dammann. Den Geschäftsführer von Rittersport. Wenn diese Themen etwas für dich sind, dann würde ich mich freuen, wenn du uns direkt ein Abo dalässt. Dann bist du nämlich auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe unseres Podcasts Chefetage. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und dass es jetzt endlich losgehen kann. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich bin Geschäftsführer und Co-Founder der Agentur Magnecon und einer der beiden Gastgeber hier. Und an meiner Seite ist der andere Gastgeber, Ralf Lottermann. Mit ihm habe ich zusammen Magnecon gegründet und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt auch gemeinsam hier diesen Podcast machen. Hallo Ralf.
2: Hallo Live, guten Morgen.
0: Ja, in jeder Folge werden wir gemeinsam mit einem Gast sprechen und unsere Gäste, das sind immer Führungskräfte, die in Wirtschaft, Sport, Politik Verantwortung tragen, eben ja Manager, CEOs, Geschäftsführer und Unternehmer und ich freue mich natürlich sehr, dass wir hier gleich in der ersten Ausgabe zu Beginn einen ganz hochkarätigen Gast haben, mit dem wir über sehr spannende Themen sprechen. Er ist nämlich einer der Geschäftsführer von Ritter Sport und dort verantwortlich für die Bereiche Marketing und Vertrieb. Herzlich willkommen, Malte Dammann.
1: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich natürlich geehrt, in der ersten Folge dabei sein zu können.
0: Ja, klasse. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, Ritter Sport, das ist ja ein Unternehmen, was ich glaube einfach jeder kennt und jeder hat schon eure Produkte genossen in irgendeiner Form und ihr habt da momentan sehr spannende Prozesse laufen, finde ich, die alle irgendwie was mit mit Nachhaltigkeit, auch mit Klimaschutz und ja irgendwie auch sowas mit wie mit guten Arbeitsbedingungen mit eben guter Schokolade auch zu tun haben und darüber wollen wir ganz stark mit dir sprechen, ihr habt da so ein neues, ja man kann sagen Motto, um, doing the right thing und um, da wollen wir ganz intensiv gleich einsteigen, aber ähm, ich würde natürlich erstmal, dass wir dich ein bisschen erkennen lernen. Von daher magst du dich vielleicht einmal einfach selber kurz vorstellen.
1: Ja, prima. Ähm, Malte Damann ist mein Name. Ähm, ich bin wahrscheinlich auch noch an meinem Akzent zu erkennen. Ähm, äh, Norddeutscher, komme aus Hamburg, bin dort geboren, wohne im Moment in Kopenhagen und habe meine Basis, mein Büro. Hier in, ähm, in der Nähe von Stuttgart in Waldenbuch. Ähm, hier produzieren wir auch die Rittersportprodukte, den größten Teil. Ähm, bin verheiratet, ähm, glücklich äh, seit 23 Jahren und habe drei Töchter und einen Hund.
0: <lacht> Super, ich finde, ich, wir haben das gerade schon im Vorgespräch gemerkt, das ist ganz lustig, du bist groß geworden, irgendwie nur ein paar Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich gerade sitze ähm, und äh, jetzt Rittersport ist äh, ja praktisch Schwäbische Alb schon fast, da bin ich nämlich geboren worden, also irgendwie, und dann haben wir noch den beiden, den, ein, den gleichen Namen, weil ich heiße auch Malte mit Zweitnamen. also irgendwie, ähm, das musste einfach sein, dass du der erste Gast bist, ne?
1: Ja, wunderbar. Da passt viel zusammen und ich freue mich, dass das eben wahrscheinlich alles schon irgendwann so bestimmt war. <lacht> <Thema>. <lacht> ähm,
0: magst du uns vielleicht ein kleines bisschen erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist? Ähm, Geschäftsführer Rittersport ist natürlich, äh, das klingt schon richtig gut, ich meine ein Unternehmen mit so leckeren Produkten, aber ähm, wie, wie, wie sah deine Laufbahn aus? Wie bist du dahin gekommen? Wie hast du es geschafft, so eine Karriere zu machen?
1: Ja, also prägend äh, war für mich, dass ich ähm, äh, in der Nähe ähm, der, der, des, der der Weltstadt Hamburg und des Hamburger Hafens, glaube ich, ähm, groß geworden bin und eigentlich immer einen Traum hatte, auch ähm, ins Ausland zu gehen. Ähm, sehr oft gefördert durch meinen Vater, der sehr aktiv war im Austausch mit verschiedenen Ländern. Ich war früh allein in Frankreich und verschiedene andere Initiativen und hatte dann das große Glück, am Ende des Studiums ein Stipendium zu bekommen vom Überseeclub in Hamburg und bin dann nach Argentinien gegangen. Und das war so wirklich prägend, weil ich dort für Philip Morris damals gearbeitet habe und Kraft dann zurückgekommen bin und immer für große Marken gearbeitet habe und äh, mich für Marketing und Sales sehr früh fasziniert habe und über verschiedene Stationen bin ich dann zu Mars gekommen äh, Anfang oder 2001 und habe für Mars im Schokoladenbereich im Confectionery Bereich und auch Petcare bis 2019 gearbeitet und dann gab es die Möglichkeit, den nächsten großen Schritt zu machen, ähm, nach einer Veränderung organisatorischer Art und auch ähm, Personal hier bei Ritter Sport diese Position, ähm, globale Verantwortung für äh, Marketing und Sales zu übernehmen. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Also es waren so ähm, prägende Schritte am Anfang, die mich dafür vorbereitet haben. Und jetzt bin ich endlich bei der besten Schokoladenmarke der Welt angekommen. <lacht> Was da muss ich Mars aber aufpassen, dazu? dass ich da jetzt nicht widerspreche, Malte. <lacht> äh, wir haben ja das
2: auch einen gemeinsamen äh, Hintergrund. Wir haben ein paar Jahre uns überschnitten bei Mars und äh, auch äh, Kopenhagen ist äh, eine, eine Schnittmenge bei uns, weil du lebst jetzt in Kopenhagen und äh, warst auch eine Zeit lang für äh, äh, die Skandinavien und Finnland äh, verantwortlich und ich auch. Hm. Und ich glaube, du kennst auch noch mein Haus in, in Hellerup, wo ich äh, ein paar Jahre gelebt habe. Und jetzt genießt du das schöne Kopenhagen. Aber ich muss sagen, Mars hat auch keine schlechte Schokolade.
1: Das äh, muss ich einfach mal gesagt werden heute morgen. Ja, das ist richtig. Aber ich muss da und wird da nachher auch noch tiefer eingehen. Also ein differenzierendes Moment oder oder Merkmal von Ritter Sport ist, dass wir uns sehr stark mit der Schokolade und der, dem Ursprung der Schokolade befassen. Und und das ist ein ein prägender Teil im Geschäftsmodell von uns. Wir können da nachher später noch tiefer eingehen. Sehr wichtig für uns. Ganz kurz für die Zuhörer vielleicht, ähm, äh, warum lebe ich in Kopenhagen? Es ist vor Covid ähm, ähm, die Station gewesen, wo ich äh, für acht Jahre, sieben Jahre ähm, gelebt habe und dann mit Covid haben sich alle Pläne ähm, verabschiedet und im Moment dann tatsächlich ähm, durch die Situation. Aber wir haben unseren Ursprung hier in, in Waldenbuch und äh, das ist auch ganz wichtig. Und deshalb sind die Pläne eben auch hier in Waldenbuch irgendwann ansässig zu werden, beziehungsweise in der Region.
0: Es ist auch eine wunderschöne Region, also von daher, das, das passt schon. Das das <lacht> Muss ich als Schwabe ja. sagen, ne? <lacht>
2: Ja, ja, Malte, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, ich denke an meine Zeit äh, in in Mars und ähm, wir, ich war ja auch lange in der Geschäftsführung und im Management bei Mars tätig und damals wurden wir gemessen an Rentabilität, an, an Wachstum, an Liquidität, wir hatten da ganz klare äh, Vorgaben die gibt es natürlich auch noch heute, aber einiges hat sich geändert. Wie sieht das da bei Ritter Sport an aus? Woran wirst du gemessen? Ich nehme an, das sind nicht nur Finanzzahlen und Wachstumszahlen, sondern es gibt da wesentlich mehr heutzutage.
1: Ja, das ist richtig und, und eine sehr gute Frage, weil es eben auch ähm, äh, dient äh, so ein bisschen ähm, als Referenz zu den Unternehmen, wo ich vorher äh, Erfahrung gesammelt habe, ähm, im Vergleich ähm, zu ziehen. Ähm, Rittersport ist durch eine unternehmerische vision ähm, der der familie ähm, äh, wirklich begründet und an dieser vision werden wir auch gemessen äh, es ist ein ganz klar das größte und oberste ziel unabhängig zu bleiben als familienunternehmen weil dadurch die möglichkeit besteht das richtige zu tun, äh, was man tun sollte, äh, wenn man heute, sehr äh, verantwortlich unternehmerisch unterwegs ist. Also es ist wirklich das Hauptziel, ähm, durch die finanziellen Erfolgsfaktoren, äh, aber auch durch das, wie wir unsere Schokolade produzieren, diese Unabhängigkeit als Familienunternehmen zu gewährleisten.
2: Und was mache ich dann? Angenommen, ich ab Schwierigkeiten, meine finanziellen Ziele zu erreichen, weil ihr wollt unabhängig bleiben, das heißt, ihr wollt keine Börsengänge machen, ihr wollt keine äh, Finanzfirmen äh, bei euch äh, in der Firma haben, die euch dann sagen, was ihr machen müsst. Was mache ich, wenn ich auf der einen Seite Schwierigkeiten habe mit der Rentabilität, mit dem Wachstum oder auch mit, mit den Finanzen, auf der anderen Seite aber ganz klare Vorstellungen, was die Nachhaltigkeit angeht, was die Unternehmenswerte angeht. Was, wie löse ich so einen Konflikt zwischen Nachhaltigkeit auf der einen Seite
1: und finanzielle Ziele auf der anderen? Ja, wir vereinbaren, dass äh, diese diese beiden ähm, bis ich würde sogar sagen bis zum ähm, Covid gegensätzliche Ziele. Es war ja besonders in Deutschland, wo wir etwa 50 Prozent unserer Umsätze machen, nicht möglich unsere integrierte ähm, Supply Chain, das was wir was uns ausmacht mit eigenen Plantagen. Wir können bis zu 40 Prozent unseres Kakaobedarfs über eigenen Anbau. Ähm, das hat natürlich einen anderen Preis. Ähm, diese Strategie zu wählen. Bis Covid-19 äh, war es ähm, in den Konsumentenköpfen und beim Handeln nicht ein Thema, was sich diskutieren. Ließ, um das auch dann äh, wertschöpfend für beide Seiten abzubilden. Das hat sich dramatisch geändert. Also wir haben Kennziffern, die wir sehen, dass sich das Bewusstsein der Konsumenten verändert hat ähm, und es honoriert wird, wenn man das Geschäft in der anderen Art und Weise betreibt, als es die Industriestandards vorgegeben haben vorher. Und das ist die Antwort auf deine, deine Frage. Wir sehen und wissen aus Fakten, die wir über Market Research ähm, mittlerweile generiert haben, dass wir sehr wohl profitabel, sogar profitabler sein können über das zentrale, die zentrale Kommunikation unserer Nachhaltigkeitsagenda. Und das ist ein Riesenschritt nach vorne. Das war die Vision der Familie seit 30 Jahren. Wir haben also sehr viele Initiativen. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo es sich tatsächlich abbilden lässt. Das war nicht der Fall bis noch vor ein paar Jahren. Ist das ist
2: tatsächlich schon sehr weit denn das haben wir, oder hat sehr früh angefangen, denn viele Firmen machen das jetzt. Maß ist ja auch seit einigen Jahren da ja. unterwegs. Aber wenn ihr schon seit 30 Jahren diese Vision habt, das ist schon sehr früh gewesen, alle Achtung.
1: Ja, und das hat sich in den letzten ähm, Jahren, Jahrzehnten dann so konkretisiert. Es war eigentlich eher eine, eine, eine Philosophie, wie man als Unternehmer ähm, unterwegs sein sollte. Und es gibt ähm, da ja auch die Beispiele, ähm, dass äh, unsere, unsere Familie und die Gründer sehr viele äh, im Moment jetzt sehr viele Preise dafür für gewinnen, weil diese Vision immer da war. Ähm, ähm, wir haben das in unserer, ich würde sagen, kommerziellen Strategie, konnten wir das aber jetzt erst abbilden, weil auch das Verständnis intern in der Vergangenheit nicht da war, dass das ähm, ein Thema ist, über das sich auch mit unseren Handelspartnern, unseren strategischen Partnern reden lässt. Also das war eher so ein, so ein Thema. Hören wir auf mit dem marketing Shishi. -Shi.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ja auch etwas ist, was, was intern ähm, unglaublich schwer erstmal durchzusetzen ist. Wir haben in einer der nächsten Ausgaben ähm, einen äh, Manager von Froster da, da, die haben ja so einen ähnlichen Prozess durchgelaufen mit einer ganz starken Transformation. Ich habe gesehen, bei euch war, gab es da ja auch, ich sag mal, auf jeden Fall Schwierigkeiten. Ihr hattet ja so, ein, so, ein, ähm, wie so eine Art Projekt, wo ihr mit Bio-Schokolade experimentiert habt und äh, das ja, erstmal nicht ganz so funktioniert, glaube ich, wie wie, wie gedacht. Aber ähm, das zeigt ja, dass das umzusetzen nicht ganz einfach ist.
2: Ja, da wollte ich gerade nochmal dazu ähm live. Malte, das ist ja eines der, der Kernpunkte, wenn ich super nachhaltig bin und super bio bin und fühle mich ganz wohl damit. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Ansprüche, was die Schokolade angeht, dass die schmecken muss. Und was mache ich, wenn ich einmal eine tolle Bio-Schokolade habe, aber im Endeffekt ähm, schmeckt die nicht so, wie der
1: Sport schmecken sollte? Ja, also ähm, die Geschmackscharakteristiken ähm, von dieser Schokolade, ähm, die waren die waren top. Ähm, ähm, wir haben sehr oft und die Vision von, von Alfred Ritter in diesem Falle auch schon in anderen Bereichen, was Solartechnik angeht, was ähm, das erste serienreife Elektroauto wurde kreiert äh, von ihm und wurde in Serie gebracht. Allerdings Weit vor der Markt oder weit vor der Zeit des Konsumenten dafür tatsächlich schon das Verständnis haben, dass das das nächste notwendige Kapitel ist, um diesen Planeten zu schützen. Es war immer die Vision im Einklang mit Mensch und Natur zu wirtschaften und die Ideen, Innovationen sind dadurch sehr früh gekommen. Wir waren ganz salopp gesagt, zu früh für Bio im Schokoladenbereich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute ähm, eine andere Basis gibt und eine andere Akzeptanz bei Konsumenten, weil das Thema einfach viel relevanter geworden ist. Wir können über die Dynamiken weltweit gern nochmal sprechen. Deutschland ist nicht unbedingt der Markt, der überall der erste ist, aber wir sehen äh, in verschiedenen Märkten, in denen wir präsent sind, äh, dass die Konsumenten äh, es einfach honorieren und immer mehr auf einen gesünderen Lebensstil ähm, ähm, abzielen. Und da gibt es dann eben automatisch ähm, Konsequenzen für bestimmte Produkte, dass sie entweder relevanter werden. Wir waren mit Bio-Schokolade zu früh, würde ich einfach mal sagen.
2: Und wie kommuniziert ihr das, eure Werte, eure Strategien, was Nachhaltigkeit angeht? Wie, wissen die Konsumenten das und wie, wie erfahren die davon? Ja,
1: also ähm, es gab, als ich vor drei Jahren ähm, meinen ersten Tag und die Onboarding-Phase hatte, ähm, ist relativ schnell klar geworden, ähm, dass es weder intern äh, noch extern genügend in der Kommunikation genutzt wird. Das Gute, was wir jeden Tag tun, ähm, doing the right thing, ähm, ähm, das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu kreieren. Dieser Slogan als Essenz unseres das wir hatten, ist dann entwickelt worden. Also doing the right thing als englische Version, wir intern nennen es unser Antrieb und der Gesamtsatz heißt das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu kreieren. So, das eint das intern. Ähm, dafür kommen wir morgens ins Office, ins Büro ähm, und wir nutzen das jetzt auch in der externen Kommunikation. Allerdings übersetzt in Konsumentensprache und was wir dort genutzt haben, das ist jetzt seit äh, zwei Wochen an den Bahnhofsplakaten, wird im Fernsehen sein, ist eine Riesenkampagne, die wir jetzt gelauncht haben und die Kampagne ist unter dem Hashtag Entdecke das gut. Also wir nutzen den etablierten Marken, ähm, äh, Symbolik und Equity, quadratisch praktisch gut. Und reinterpretieren das gut für das richtige Tun. Und das ist unser Kampagnenansatz. Und wir haben gestern die Ergebnisse bekommen. Es kommt bei den Konsumenten extrem gut an.
2: Ja, ich glaube, da seid ihr genau mit dem Finger äh, auf dem Punkt, der im Moment äh, jeden bewegt. Und äh, mit so einer Kampagne, alle Achtung, denke ich, habt ihr wirklich ein, ein ganz tolles äh, Konzept entwickelt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich ich, ich habe dazu einmal eine Nachfrage und zwar ihr habt ja im, im Frühjahr war das glaube ich so einen ganz spannenden Fall gehabt, dass ihr eine, eine Schokolade, ich weiß gar nicht, ob man Schokolade sagen darf, auf jeden Fall ein Produkt auf den Markt gebracht habt, was ähm, wahrscheinlich aus Qualitätssicht fantastisch ist, aber wo dann irgendwelche Richtlinien von Anu zumal sagen, das ist vielleicht gar keine Schokolade irgendwie, weil weil Zucker fehlt. Und ähm, das, das gleiche Problem hatte oder hat immer noch ja auch ähm, äh, diese, diese äh, spezielle Limonade, Lemonade, ähm, hm. Die, die damit inzwischen ja richtig aktiv Marketing sogar machen, ähm, weil sie auch eine Limonade auf den Markt gebracht haben, die einfach zu wenig Zucker hat nach der Limonadenverordnung. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ähm, ist, ist das etwas, also dass das erstmal natürlich ein totales Ärgernis ist von, äh, von ich sag mal, Bürokratie-Seite her, ist klar. Aber ist es auch irgendwie eine Chance, dass man sich damit auch präsentieren kann als jemand, der eben, sich vielleicht an den Status Quo nicht hält und sagt, äh, wir, wir im, im Zweifel doing the right thing geht auch über das hinaus, was irgendwelche Verordnungen sagen.
1: Ja, also das, das muss man äh, die verschiedenen Ziele voneinander trennen. Also erstmal ähm, es war kein, keine Marketing-Kampagne, die dazu geführt hat, dass wir auf einmal überall, ähm, fast weltweit, zumindest europaweit, ähm, äh, von einem Tag auf den anderen in den Schlagzeilen waren. Ähm, es ist eher äh, ein technischer ähm, Effekt gewesen, dadurch, dass wir ein Patent für eine Zuckerart, ähm, wir extrahieren nämlich die Süße aus dem Kakaosaft. Ähm, das ist ein... Äh, einen Prozess, bis man darauf äh, ein Patent tatsächlich registriert hat. Und in dieser Zeit ist es einfach nicht möglich, ähm, das ähm, Schokolade zu nennen, weil es keine Zuckerart ist, die eben bestimmte ähm, Kriterien erfüllen muss. Das war eigentlich der Grund, dass das dann alles so explodiert ist, so groß geworden ist, ähm, hat der Marke uns in dem Image immer wieder Innovation zu bringen, sicherlich geholfen. Da hört es ja nicht auf. Wir haben vor kurzem auch ein Getränk gelauncht, ähm, Kakao wieder mit sehr extrem positiver Resonanz bei Konsumenten und auch bei, bei Handelspartnern. Und wir haben zum Beispiel ähm, vor mittlerweile zweieinhalb Jahren die Kakaoklasse ähm, gelauncht mit ganz einfachen Rezepturen. Wir haben also eine, eine Klarheit in unserer Innovationsagenda und alles ähm, zielt. Darauf ab, nur das, was wirklich eine Schokolade braucht, kommt rein in die Rezeptur. Das ist unser, unser Leitbild in dem Bereich. Und was wir versuchen, ist zu integrieren und ein Upcycling zu machen bis zur Herkunft des Kakaos. Bis jetzt wurde der Saft, und das kommt ja aus dem Fruchtfleisch der, der Kakaofrucht, wurde auf den Farmen und Plantagen genutzt als, wenn überhaupt als Düngemittel, als, als Biomasse. Was wir jetzt machen, ist diesen Saft zu extrahieren und ihn zum Vorteil ähm, der ähm, Hersteller bzw. Pharma in der Herkunft, aber eben auch für Konsumenten, weiter zu verarbeiten. Also es ist im Prinzip eine, eine ähm, Marketingkampagne war es überhaupt nicht, sondern das ist bei uns ein ganz klarer Teil unseres Wertschöpfungsmodells. Und wir waren ganz einfach noch nicht so weit, dass wir es Schokolade nennen durften. Ähm, das wird sich sicherlich in Zukunft ändern.
0: Ich, ich fand das halt sehr faszinierend, weil ähm ich, ich sag mal ganz ehrlich, für mich war das so der, der erste Moment, wo ich Rittersport damals im Frühjahr als Unternehmen wahrgenommen habe, die eben nicht einfach nur ja so eine Supermarktschokolade machen, sondern dass da irgendwie viel mehr ist. Also das, das war für mich so der erste Kontaktpunkt eigentlich, dass ich, dass ich das äh, wahrgenommen habe. Und yeah. ähm, Seitdem habe ich es oft gesehen, Ich, also wir, wir beschäftigen uns ja auch ganz stark mit Kommunikationsstrategien und mit der Frage, wie kann man eigentlich Menschen bei ihrem eigenen Interesse abholen und daran sieht man, dass, dass glaube ich, manchmal Dinge so aus Marketing-Sicht ganz anders funktionieren, als man sich das ursprünglich vorstellt, aber dann irgendwie trotzdem richtig gut sein können, ne? also das ist… Ja. Schon und es sind,
1: sind auch oft Vehikel, die man nutzen muss und sie für sich ähm, ähm, dann eben auch wieder wertschöpfen zu so instrumentalisieren. Wir haben das, ähm, Ralf fragte vorhin, wie kommunizieren wir an, an Konsumenten? Und für uns ist 70 Prozent die Buntheit und die Attraktivität unseres Produktes. Und das wird immer so bleiben. Das war wirklich ja. die Weichenstellung, als das in Deutschland äh, das Farbfernsehen eingeführt wurde, als alles der, der, der lebendige und, und neue Lifestyle ähm, Neudeutsch ähm, etabliert wurde, haben wir auf Farbe und das war revolutionär damals. Das wird sich nie ändern. Aber wir haben im Kommunikationsmix jetzt festgelegt, für alle Länder bis 2025 muss mindestens 30 Prozent Nachhaltigkeitskommunikation äh, sein. Und das heißt, dass sie natürlich auch für die Ideen sorgen müssen lokal, die in dem lokalen Kontext Relevanz haben. Und das ist zum Beispiel auch ähm, Don Schoko. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben den digital, ähm, nutzen wir dort Don Schoko als Botschafter unserer Nachhaltigkeitsagenda und haben da Pläne, den nachhaltig oder den langfristig auch dafür zu etablieren.
0: Das, das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich, wo ich auch einmal nachfragen wollte. Also ich finde ihn, find ihn großartig. Äh, wie seid ihr aber ausgerechnet auf ein Faultier gekommen als, als äh, Maskottchen für Rittersport? Ich meine, ja. Sport, Faultier, das ist schon eine witzige, witzige Kombi, ne? Ja, die Charakter- und Arbeitsweisen des Faultiers entsprechen
1: dem, ähm, äh, Geschäftsführer, Marketing und Sales, äh, Faultier viel schlafen, wenig <lacht> <lacht> produktives. Nein. Wir haben, äh, auf unserer Farm in Nicaragua haben wir, ähm, über eine Million, ähm, Kakaobäume. Und was wir dort machen ist, dadurch, dass die Kakaofrucht eben und die Bäume nur existieren können in, ähm, äh, in einer, in einem Kontext, wo eben auch Schatten da ist. Wir haben dort Flora und Fauna und bewirtschaften eben nicht 100 Prozent der Fläche, weil es ganz einfach für den Kakao auch nicht ähm, möglich ist und unsere Philosophie ist, das so zu machen. Dort haben wir tatsächlich den Don Choco und der hieß auch immer Don Choco. Es ist nicht nur einer, sondern es ist auf, dem, auf der Farm. Und dann hat es sich für uns angeboten, weil es einfach Teil der, des Unternehmens ist Teil unserer unserer Wahrnehmung als Familienunternehmen, dass Don Choco dann auch in der Kommunikation mit Konsumenten eine größere Rolle spielen muss. Und das hat jetzt angefangen und wir sind im Moment auch im internationalen Rollout. Also das ist relevant für andere Märkte auch.
0: Hm. So im besten Sinne von Content-Marketing hoffe ich dann irgendwann mal auf eine Reportage von Don Schoko und der Farm. Also da, das bin ich neugierig, würde ich gerne mal mehr sehen. So, wir haben die erste, das ist ja eine, eine fünf Episoden gewesen und das ging wirklich als Reportage.
1: Es war eher so eine Dokumentation, ähnlich wie früher. Wir kennen das ähm, von, von ZDF und ARD serien wo eben viel auch ähm, erzählt wird darüber, was man, was man tut und wie es gemacht wird. Das war uns ganz wichtig die nächsten Episoden und im nächsten Jahr wird er sehr viel mehr Persönlichkeit bekommen und Meinung haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ähm, er wird seine, seine eigene Persönlichkeit entwickeln. Das ist ein tolles Marketinginstrument und das macht so einen Spaß hier, ähm, dass wir solche Sachen nach vorne bringen können und eben auch ähm, so ein bisschen revolutionäre Ideen einbringen können in den Mix.
2: Ja, das, das merkt man, wenn man es mit dir unterhält, Malte, wie viel Spaß das Ganze macht, wie sehr du dich damit identifizierst, das kann man wirklich da herauslesen. Malte, wir haben jetzt gerade viel über Qualität und Nachhaltigkeit gesprochen und ich würde gerne auf ein anderes Thema in dem Zusammenhang kommen. Eines der großen Herausforderungen in der Süßbahnindustrie ist ja gesunde Ernährung. Fettleibigkeit, da sind wir ja, und ich sage mal wir, weil ich immer noch mit Mars eng verbunden bin, da sind wir ja ganz stark im Fokus. Und wie, wie geht ihr damit um, mit dieser Herausforderung? Weil euer Konzept ist es ja, gute Schokolade zu verkaufen. Und wir werden aber immer mehr angegriffen von verschiedenen Seiten und sagen, oh, ihr seid eigentlich böse, wegen euch bin ich
1: zu dick. Ja, äh, es ist es ist äh, interessant, dass du die 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 Frage oder vielen Dank für die Frage. Wir, was mir auffällt ist, ähm, äh, wir sind weniger im Fokus, ähm, als ich das ähm, in meinen vergangenen ähm, äh, in der Position ganz konkret bei bei Mars hatte. Ähm, unsere Produkte, unser Produktleitbild, das eben auf Rezepturen abzielt, wo wir wirklich nur das, was wirklich für eine gute Schokolade notwendig ist, ähm, nutzen, ist Zusammen mit der Nachhaltigkeitsagenda und die Themen, die wir im Dialog besprechen, führt dazu, dass uns unsere Konsumenten anders als Marken, die ich vorher geführt habe, und das nicht nur im Schokoladen, sondern auch im, im, im anderen Konsumenten, im ähm, Getränkebereich und eben besonders ähm, in dem Bereich, in dem ich auch mal zuständig war, nämlich Tabak. Äh, uns wird vertraut, dass wir das Richtige tun. Das ist sehr interessant. Wir sind eine Dialogmarke und die Konsumenten ähm, vertrauen uns, dass wir die richtigen Initiativen ergreifen, um Teil der Lösung zu sein. Und wir wissen beide, Ralf, dass die Lösung ja äh, nur darin liegen kann, einen aktiveren Lifestyle ähm, ähm, wieder in ähm, Familien zu bringen ähm, und ähm, Aufklärung zu betreiben, dass natürlich Kalorien schlecht sind, wenn sie zu viel genossen werden, dass natürlich auch die Balance immer erhalten bleiben muss, die eben in einem aktiven Lifestyle ähm, ähm, sich sich ausprägt. Also, was möchte ich damit sagen? Wir sind mit dem Thema unterwegs, haben aber eine andere ähm, Strategie gewählt, um damit umzugehen und haben das Gefühl, dass wir dort Teil der Lösung sein können. Unsere Rezepturen sind einfach, ähm, zielen darauf ab, dass nicht zu viel konsumiert wird von dem, was ähm, äh, was du eben angesprochen hast. Also ein Rittersport-Light würde es nicht geben? Wir werden keine Rittersport-Light haben, was auch ganz interessant ist. Rittersport stand immer für ähm, ein bestimmtes Format, das Quadrat, ähm, und ein äh, bestimmtes ähm, Erlebnis, das mit jeder 100-Gramm-Tafel auch geliefert werden muss. Und ähm, ein Light passt nicht dazu, nein wir haben das ja beim Mars mal versucht. Ich weiß ob du dich noch erinnerst. Äh, ja.
2: Mars the Light. Ja. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Genau den Gründen, die
1: du jetzt gerade genannt hast. Ja. Was ein schönes Stichwort ist, weil wir eben ähm, genau diese, diese Fabrik ähm, von Mars übernommen haben, in breiten Brunnen vor kurzem und dort ähm, als Alternative eben in dem Bereich auch jetzt die Marke Amicelli im Portfolio haben und damit ähm, nach kürzester Zeit sehr, sehr positive Erfahrungen machen. Ähm, also wir sind ähm, Hauptmarke, wird immer Rittersport sein, aber wir haben da mittlerweile eben auch andere Marken im Portfolio und stellen uns ein bisschen breiter auf. Gut,
2: verlassen wir mal ein bisschen das Marketing, obwohl das wahnsinnig spannend ist, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ich Ohne noch auf ein Thema kommen, da spreche ich dich mal als Manager an, als jemand, der Menschen führt. Eines der der Herausforderungen, die wir im Management haben, ist, Ich muss eine, ich habe eine Verantwortung gegenüber den Eigentümern, da muss ich abliefern, da muss ich wirtschaftliche Ziele abliefern, aber auch eure Nachhaltigkeitsziele. Ich habe eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Die haben Arbeitsplätze, da hängen Familien dran, da hängen Leben dran. Und ich habe natürlich eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Denn mit allem, was ich produziere, dann nehme ich Ressourcen, Rohstoffe, ich produziere Verpackungen und da muss ich irgendwo eine Balance finden. Wie, wie schaffe ich das, dass ich sowohl sicher sein kann, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen und einen guten Arbeitsplatz haben, auch wenn ich Druck habe, äh, andere Ziele zu erreichen? Wie, wie bekomme ich das hin, dass ich all das unter einen Hut bringe?
1: Das ist ähm, ohne Frage ähm, eine große Herausforderung. Ich ähm, bin sehr dankbar für diese Frage, weil ähm, eines unserer absoluten Leitprinzipien in unserem Leitbild, ähm, dieses im Einklang mit Mensch und Natur handeln und wirtschaften. Es gibt dort keine Kompromisse von der Familie. Und es ist so, dass in dem Moment, wenn es entschieden werden muss, betriebswirtschaftliche Ergebnismaximierung oder das Wohl unserer, unserer Mitarbeiter, die Familie grundsätzlich sich für das Wohl unserer Mitarbeiter entscheiden wird. Also wir haben ganz konkret, ähm, ähm, ohne ins Detail zu gehen, ähm, haben wir nicht die gleichen ähm, finanziellen ähm, äh, KPIs, die gleichen äh, Wertgrößen wie unsere ähm, größten Wettbewerber, haben deshalb ein bisschen mehr Spielraum, langfristig wirklich zu denken und diese Werte auch umzusetzen. So natürlich habe ich jedes Jahr einen Operating Plan und ich gucke mir an, welche Möglichkeiten haben wir, über die Umsätze zu wachsen, über die Profitabilität, aber trotzdem sehe ich erhebliche Unterschiede in der Art und Weise, wie die Familie hier das Business führt, verglichen mit dem, was ich in anderen Unternehmen, besonders in notierten Unternehmen kennengelernt habe. Ja, ich glaube, das unterscheidet äh, Privatunternehmen
2: äh, von äh, Firmen an der Börse. Das ist ja bei Mars genauso. Mars hatte ja auch immer eines der Oberziele. Wir wollen eine Familiengesellschaft bleiben. Wir wollen uns selbst finanzieren. Und wir müssen eben nicht den Druck aushalten, einmal im Quartal äh, die Zahlen an der Börse abzugeben und zu sehen, was unser äh, Aktienkurs macht. Ja. Ich denke, das ist ein ganz... Freiheit war ja eines unserer... Äh, Prinzip, unser Prinzipien, unser Principles bei Mars, genau aus dem Grund, den du beschrieben hast, dass man eben diese Langfristigkeit im, äh, im Blick haben kann.
1: Ja, und hier hat es äh, ganz konkrete Ausprägung seit der ähm, äh, wirklich seit den ersten Jahren der, der Unternehmensgründung. Das Unternehmen wurde eigentlich äh, gedanklich von äh, von einer Frau gegründet ähm, oder zumindest begründet mit dem, was es heute ist, wird der Sport. Ähm, und dann die Produktions, ähm, der Produktionsstart hier in Waldenbuch, die Kapazität, die das Produktionsgebäude hatte, ähm, hat erlaubt, keine Nachtschichten ähm, machen zu müssen. Ähm, und das ist auch über sehr, sehr lange Zeit beibehalten worden, ähm, um das ähm, Wohlbefinden bzw die Mitarbeitenden ähm, nicht zu überstrapazieren, weil wir wissen, welche negativen Effekte das hat. Und wir merken, dass das ähm, sich so verankert hat, solche Beispiele, ähm, die äh, uns heute noch prägen. Also es wird immer in dem Moment ähm, das Wohl des Mitarbeiters, der Mitarbeitenden ähm, eine, eine große Rolle spielen in der Bewertung. Wollen wir jetzt Gewinnoptimierung machen? Wollen wir noch schneller expandieren. Also, es ist, es sind andere Diskussionen und Gespräche, wenn wir unsere Beiratsmeetings ähm, ähm, äh, haben, als ich das gewohnt bin. Und sehr positiv.
0: Ich würde, was ich ganz spannend finde, wenn ihr beide darüber sprecht, dass ihr das sehr aus einer Unternehmenssicht macht. Also, welche Verantwortung hat das Unternehmen? Ähm, wie geht das Unternehmen damit um? Was mich jetzt mal interessieren würde, und das ist eigentlich dann letztlich an euch beide, ihr seid ja beide in der Position. Ähm, wie geht ihr da als Mensch eigentlich mit um? Ich meine, es ist ja teilweise auch ein, ein gigantischer Druck, dem man da ausgesetzt ist, diese Verantwortung für Mitarbeiter ähm, zu haben, aber auch für die für für Eigentümerfamilien ähm, Druckergebnisse abliefern zu müssen. Ich vermute mal, da gibt es auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht. Wie Wie geht ihr wirklich ganz persönlich? damit um?
2: Also ich fange mal damit an, äh, Live. Also eines meiner Grundprinzipien war immer, und du weißt, ich bin ja Sozialdemokrat, das war immer alle Entscheidungen, die ich treffe und manchmal musste man auch harte Entscheidungen treffen, mit denen muss ich persönlich leben können, das muss ich für mich moralisch verantworten können. Das heißt, ich muss in der Lage sein, immer noch morgens in den Spiegel zu schauen. Und das habe ich auch immer so gemacht. Das heißt, wenn ich harte Entscheidungen treffen musste, dann musste ich die Verantwortung übernehmen für die Mitarbeiter, muss sehen, dass sie fair behandelt werden und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben so durchgezogen. Es war mir immer wichtig, Fairness und Transparenz. Und ähm, das wurde auch dann gutiert. Die Mitarbeiter haben das auch akzeptiert. Jeder weiß, dass es nicht immer alles wunderbar funktioniert, dass manchmal äh, Krisen da sind. Und da muss ein guter Manager eben auch die Krise meistern mit, dem, mit der Verantwortung, die man hat für all die Arbeitsplätze und für die, mit der Verantwortung, die man hat, was die Eigentümer angeht. Und da die richtige Balance zu finden, ich glaube, das macht den äh,
1: guten Manager einfach aus. Ja, ich würde auch also die Transparenz, Klarheit in dem Erklären der Gründe, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden oder zu treffen sind, das ist für mich ähm, war in einem Moment meiner Karriere wirklich ähm, ähm, extrem wichtig. Also ich habe ein, ein ganz persönliches ähm, Erlebnis in der Karriere gehabt, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass mit offenen Karten gespielt wurde. ich habe es nicht verstanden, ich konnte es nicht einordnen und habe deshalb ähm, ähm, nicht das Gefühl gehabt, dass es die richtige Entscheidung ist, die sich nachher mit mehr Erfahrung, mit größerer Position, in der Position auch mit mehr Verantwortung, hätte ich die Hintergründe gewusst, hätte ich es komplett verstanden und hätte es voll unterstützt und hätte an der Lösung mitgearbeitet. Habe in dem Moment wahrscheinlich mehr boykottiert als tatsächlich konstruktiv an der Lösung. Und das habe ich für mich so als Credo ähm, aufgenommen. Klarheit und manchmal fast zu früh, das habe ich hier gemerkt, dass ähm, nicht jeder mit einer Klarheit, dann umgehen kann. Und da muss man den kulturellen Kontext dann auch mit einbeziehen, dass das richtig portioniert ist. Aber so nimmt man Mitarbeitende mit auf dem Weg der Veränderung. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Malte, du weißt, ich war ja eine Zeit
2: lang für IT global für Mars zuständig. Und damals waren drei oder vier Leute, die den Job gerne gehabt hätten. Und alle sollten mal ein Positionspapier aufschreiben, wie sie sich die Entwicklung der IT in den nächsten Jahren vorstellen, was sich verändern soll. Und das habe ich gemacht. Ich habe den Job bekommen. Und am nächsten Tag habe ich das Papier, was ich damals an den Vorstand in Amerika geschickt hatte, habe ich ins Intranet gestellt, dass jeder lesen konnte, was will der neue Mann? Wie stellt er sich die Zukunft unserer Company vor? Und das hat mir gleich am Anfang ganz viel Glaubwürdigkeit gebracht. Und das Thema Transparenz, Klarheit, Authentizität, das waren ganz wichtige Werte für mich. Und das war ein, ein super Start, obwohl die Zukunft hat nicht rosig ausgesehen. Aber ich habe Wege aufgezeigt, wie wir Dinge verändern können. Und das war ein ganz konkretes Beispiel, wo man sagen kann, so muss man das eigentlich machen, auch wenn es schwierig war, auch wenn es teilweise richtig harte und taffe Themen waren, die ich da ansprechen musste. Ja, ja live. Ich glaube, wir haben die die großen Themen. Ja, ich würde da gerne noch mal. Ich würde
0: Ich würde gerne Ja ja, ich würde da gerne noch mal reingrätschen, weil ja wo ihr beide jetzt so ein bisschen ähm, noch nicht so drauf eingegangen seid, ist dieses, wie geht man persönlich mit Druck um? Weil äh, ihr habt jetzt ne, gesagt, man kann ähm, mit Transparenz arbeiten, mit mit klaren Werten arbeiten, äh, aber für viele, die sich ja auf diesen Weg machen, mehr Verantwortung haben zu wollen, die vielleicht auch selber mal Führungskraft werden wollen ähm, oder vielleicht gerade geworden sind, äh, die erleben ja, dass je höher die Position wird, desto stärker wird der Druck und ähm, desto stärker lastet Verantwortung ja irgendwie auch und ähm, wie, was würdet ihr Leuten, die jetzt langsam in, in so eine Richtung kommen, raten, wie gehen sie damit um, selber auch diese Verantwortung, ich, ich verwende jetzt mal ein, ein hartes Wort, zu ertragen? Ähm, oder ist es etwas, was man einfach wo man langsam reinwächst und wenn man, ähm, wenn man dafür nicht geeignet, also dass man da einfach von sich aus geeignet sein muss? Wie würdet ihr das beschreiben?
1: Also ich glaube, es gibt ähm, ähm, Hilfsmittel, Tools, die man anwenden kann. Und was für mich am, am besten funktioniert hat, ähm, das ist wie so ein Druckkessel. Wenn ich nicht die Kommunikation suche mit meinem ähm, Führungsmitarbeiter oder ähm, auch dem letzten Gremium in letzter Instanz, der Familie oder äh, dem Board, ähm, um diesen Druck, der, ähm, den Druck rauszunehmen aus dem Kessel, dass ich nicht aktiv nachfrage, was wird von mir erwartet, was wollt ihr ganz genau, wie könnt ihr Teil der Lösung sein, ähm, wenn sich das zu lange aufstaut, wenn das ähm, dann so groß wird, dass der Druck unerträglich wird. Ähm, mein einziges, wirklich einfaches Tool ist, den Telefonhörer hochnehmen, anrufen, eine Mail schreiben, ganz kurz nachzufragen. Das hat mich in meiner Karriere immer wieder begleitet. Wenn ich es zu lange habe aufstauen lassen, dann wird es Druck und dann wird es, ähm, äh, irgendwann auch unerträglicher Druck. Wenn man sich rechtzeitig und rausgeht und sich bemüht, konstruktiv rauszufinden, was kann ich gegen diesen Druckaufbau machen, wie kann ich Teil der Lösung sein, das ist für mich das, was ich als Ratschlag mitgebe. Nicht schüchtern sein, fragen, sondern ganz einfach, einfach nachfragen, um diesen Druck abzubauen. Ja, ich glaube, nicht schüchtern sein, das ist auch äh, ein Thema äh, für
2: mich. Äh, Selbstbewusstsein an die eigenen Fähigkeiten, Leistungen glauben. Ich muss ehrlich sagen, da habe in meinen 28 Jahren so richtig viel Druck in mir selber, dass ich mit den Aufgaben nicht richtig fertig geworden bin und, ähm, und da wirklich äh, nervliche Probleme hatte oder gestresst war, hatte ich eigentlich nie, obwohl ich die unterschiedlichsten Aufgaben gemacht habe. mein, mein Motto oder meine Überzeugung war eigentlich immer die. Ich tue das Beste, was ich kann. Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich, auch an meine Mitarbeiter und gebe das Beste. Und ich habe mal zu einem Chef gesagt, den kennst du wahrscheinlich auch noch mal, den David. Ich habe gesagt, David, I do my very best. If it's not enough, I can't help. Dann muss er mich eben rausschmeißen. Und mit der Einstellung bin ich all die Jahre gefahren. Und offensichtlich hat das Beste gereicht, weil ich bin nicht rausgeflogen. Aber ich habe nie <lacht> selber Stress gehabt. Also ja. nicht in dem, in dem Maße. Ja, es gab ja, natürlich schon mal äh, eine Rückholaktion oder sonst irgendwas, wo, wo man ein bisschen Stress hat. Aber dass ich selber nicht fertig, damit fertig geworden bin, hatte ich nie.
0: Ja. Also ich ich finde das, find das gut, weil letztlich schließt das so ein bisschen wieder den Bogen zu dem, was wir am Anfang hatten mit der, mit der mit der Nachhaltigkeit und auch, das Unternehmen ja ähm, da eine gewisse Transformation ja auch teilweise unterlaufen müssen, weil es was Neues ist, weil es ganz andere Herausforderungen hat. Und ähm, ich, ähm, Malte, wenn du sagst, ähm, drüber reden ähm, oder auch Ralf, du, dass das Beste machen, was halt geht, das erinnert mich jetzt dann intuitiv so ein bisschen an, an euren Bio-Ausflug, wo ich total beeindruckend fand, ähm, dass ja äh, dass ihr da sehr offen mit umgegangen seid und sehr offen kommuniziert habt und es gibt ja zum Beispiel dieses Interview mit Alfred Ritter, der sagt, ähm, ja, wir sind erstmal gescheitert, aber ich kann mir vorstellen, also dass das für sich als als Mensch, als Manager eine, eine, eine wichtige Eigenschaft ist, so vorzugehen, aber eben auch als Unternehmen und dass man dann eben vielleicht mehr schafft, wenn man von Anfang an offen und ehrlich kommuniziert und sagt, wir wir begeben uns da auf eine Reise und ähm, ja, da gibt es manchmal auch Rückschläge, aber wir machen unser Bestes. Ne?
1: Und das, glaube ich, ist auch noch eine ganz interessante Facette. Die Bio-Initiative äh, wird bei uns heute noch ähm, äh, immer wieder zitiert als, wir können, wenn wir alle an einem Strang ziehen, sehr agil Sachen voranbringen. Und äh, es ist überhaupt nicht negativ belegt im Unternehmen. Im Gegenteil. Äh, wir wissen, wir können diesen Muskel ganz schnell aufbauen, schneller als andere Unternehmen, schneller was, ähm, was realisieren. Ähm, und, und ich glaube, das ist auch in der Menschenführung. Ich finde, das ist der einzige Druck der wirklich ähm, ähm, als Manager ähm, schwierig zu handeln ist. Weil Ralf hat es eben schon gesagt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn wenn bestimmte Sachen einfach nicht möglich sind, umzudrehen, auch wenn ich mein Bestes tue, ähm, man hat nur ein Leben, dann muss man eben sich was anderes suchen. Was ich allerdings als Druck ähm, nicht mit mir vereinen, mit meinen Werten vereinbaren kann, ist, wenn der Druck entsteht, weil man nicht die Möglichkeit hat, Sachen ins Positive zu drehen für die, Mitarbeitenden äh, in meinem Einflussbereich. Also da ist dann Transparenz, Klarheit für mich das das, das Mittel, äh, diesen Druck rauszunehmen, weil ich finde, das hat jeder das Recht, einen guten line manager zu haben, einen guten Vorgesetzten.
0: Klasse, ich glaube, das war ein super gutes Stichwort für unseren Themenblock als Schlusswort. Ähm, wichtige Sachen besprochen. Und wie ich finde, total, total interessant, äh, weil ihr beide da ja auch sehr, sehr offen jetzt äh, mit umgegangen seid. Also finde ich, finde ich richtig gut. Ralf, hast du noch eine inhaltliche Nachfrage oder?
2: Eigentlich, was mich noch interessieren würde, das, ich finde das wahnsinnig spannend, das ist, kommen wir nochmal zurück, aber du hast es vorhin gesagt, ihr habt diese äh, Farm in, äh, Plantage in Nicaragua. Wie, wie managt ihr das? Äh, weil das ist ja weit weg und das ist ja eigentlich etwas, was nicht in eurer Kernkompetenz war. Früher hat man einfach den Kakao eingekauft und fertig. Und jetzt produziert ihr dort selbst. Das ist schon eine große Umstellung, was die ähm,
1: Managementfähigkeiten, Kompetenz der, äh, angeht. Wie macht ihr das? Ja, also das ist ohne Frage richtig. Es ist eine große Herausforderung. Wir haben ähm, die ersten Initiativen äh, vor 30 Jahren angefangen in Nicaragua, ähm, haben lange Zeit mit Kooperativen schon zusammengearbeitet und ähm, dort ähm, unsere Werte dann eben ähm, umsetzen zu können und haben dann vor zwölf Jahren dieses ähm, ähm, äh, diese Farm oder es war einfach ähm, Land gekauft und seitdem lernen wir, ohne Frage. Das ist nicht eine, eine Sache, die von einem Tag auf den anderen unsere Kernkompetenz ist. Mittlerweile allerdings haben wir einen Agrarbereich wirklich organisatorisch mit den fachlichen Kompetenzen ähm, etabliert, mit, mit hohem äh, Neudeutsch-Involvement in dem Bereich und haben auch verschiedene Ressourcen dann eben eingekauft, die sich in dem Bereich schon sehr viel ähm, länger ähm, auskennen. Es gibt da sehr schöne Reportagen, letztes Jahr im Stern. Wir haben verschiedene Sachen. Unser Volker dort drüben, der macht einen tollen Job und managt das äh, für uns vor Ort mit absolutem Herzblut und es ist Teil der Familie. Also ich bin äh, durch meinen Auslandseinsatz in Südamerika ähm, auch sehr viel in Kontakt mit äh, vor Ort auf der Farm. Also wir sind über LinkedIn. Heute ist ja alles möglich und es ist eigentlich äh, möglich dort ähm, das so ähm, als Teil äh, der Gesamtwertschöpfungsköpfe, aber eben auch in dem im Sinne von Familienunternehmen zu behandeln. Das funktioniert sehr gut, aber wir sind immer noch am Lernen, ohne Frage. Aber wir werden besser und besser. Ja, super. <lacht> ganz toll.
2: Okay, das gut. war's von mir.
0: Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Wir haben, wir haben, wir ähm, wir wollen immer am Ende so eine kleine Schnellfragerunde machen. Ähm, vielleicht nicht hundertprozentig ernst gemeint, aber na, wer weiß. Und äh, ja, fangen wir einfach mal an mit dir. Frage 1, ganz knackige Antwort, was ist dir lieber? Zartbitter oder Milchschokolade? Mir bin ich. Ja.
1: Mal, ähm, genau. Alles äh, an dich jetzt. <lacht> Milchschokolade.
0: Ähm, die
1: wahrscheinlich Nein, ich kritisch. Zart bitter, weil unsere Kakaoklasse ah. umstellen. Also das ist wirklich, da bin ich bei. Wenn ich das unter Zart bitter klassifiziere, weil so in den feinen Nuancen arbeiten wir, dann bin ich bei Zartbitter.
0: Okay, das heißt also, als jemand, der keine Bitterschokolade mag, sollte ich jetzt mal eure Zartbitter probieren.
1: Ich ähm, auf ein. alle Fälle. Die vier Versionen, <lacht> die wir im Angebot haben, sind alle sehr gut. Aber jetzt geht es zur Schnellrate-Runde. Entschuldigung. Äh,
0: genau, wir haben jetzt nämlich eine wirklich eine, eine sehr, sehr heikle Frage. Ähm, äh, ist du auch rechteckige Schokolade, die nicht quadratisch ist? Und wenn ja, welche? Nein. <lacht> okay, ähm, Ampel auf Lebensmittelpackungen, ja oder nein?
1: Äh, nein.
0: Dänemark oder Schwaben? Dänemark. Da müssen wir dann irgendwann nochmal drüber reden. Ich glaube, ich glaube, du musst mal, du musst das Schwabenland mal so richtig kennenlernen. Nee, ich, ähm, muss dann, ich
1: bin <lacht> ein absoluter Familienmensch und die Priorität im Moment ist, temporär meiner Familie Stabilität zu geben. Meine Tochter ist gestern 18 geworden und macht nächstes Abitur. Und das ist für mich als Familienmensch absolut klar. Ähm, und Schwaben wird es dann auf der nächsten Etappe.
0: Sehr gut, das <lacht> kann ich als Schwabe akzeptieren. <lacht> ähm, wir machen ja viel Marketing, deshalb... Ähm eine letzte Marketingfrage, was, was wäre dir lieber, was, wo siehst du mehr Spaß, mehr Potenzial, Instagram oder TikTok?
1: TikTok. Um seid ihr auf TikTok? Ja, um immer wieder neu ähm, Pushing the Boundaries, weil im Moment ist die Position hier im Unternehmen noch sehr dagegen ähm, und äh, das alte Verwalten, dafür bin ich nicht hergekommen.
0: Cool, da bin ich gespannt, ähm, wie ihr <lacht> dann auf TikTok seid. Das werde ich mir anschauen. Sehr cool. Malte, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben eine allerletzte Frage an dich und zwar ähm, so ein Podcast mit interessanten Führungskräften, mit Managern, äh, braucht ihr ja immer Gäste. Wen würdest du gerne mal in so einem Podcast hören? Wen würdest du vorschlagen und sagen, ähm, der boah, müsste hier unbedingt oder die müsste hier unbedingt mal her, das wird bestimmt ein gutes Gespräch. Fällt dir jemand ein?
1: Also ihr habt vorhin ja schon über Froster gesprochen ähm, ähm, und äh, ich finde deren ähm, Agenda, was Nachhaltigkeit angeht und wie sie es eben auch in der Transformation ähm, umgebaut haben, sowohl ähm, im, ja, ich weiß nicht, wer bei euch vor Ort sein wird, aber das ist auf alle Fälle ein Unternehmen, was ich als vorbildlich ähm, sehe. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, den Michael ähm, von Rügenwälder Mühle ähm, könnte ich mir sehr schön, weil die Transformation äh, ähnlich wie bei uns, wo viel im traditionellen alten Schokoladenbereich noch ist und die Transformation zur neuen ähm, Kakaoklasse äh, eine Herausforderung ist. Wir sind eben auch mit Veganen unterwegs, sehr erfolgreich. Das wäre sehr interessant. Also ich bin interessiert an Geschichten, Transformation, weil ich einfach extreme Veränderungen sehe im Moment im Konsumentenverhalten. Ähm, wir sehen den ganzen Trend Flexitarian, ähm, dass wir immer mehr versuchen, ähm, bewusster zu konsumieren. In dem Bereich ähm, würde ich jedes Mal zuhören.
0: Vielen herzlichen Dank. Super. Gut. <lacht> ja, wenn euch bei den Hörerinnen und Hörern jetzt, wenn euch diese Folge, diese erste Folge von Chefetage gefallen hat, dann lasst uns doch unbedingt ein Abo da, damit seid ihr nämlich dann auch bei der nächsten Folge direkt wieder mit dabei. Die kommt bald und von daher verabschieden wir uns jetzt erstmal. Vielen herzlichen Dank an Malte Dammann für dieses extrem interessante und gute Gespräch und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh.